2: Univisión Reporta es un podcast de euforia. El sombrero pachuco y el estilo cholo se hacen virales y crean empresas, publicó recientemente el medio Axios en su sección de Economía y Negocios. Durante años, políticos y policías asociaron ese estilo con la violencia de pandillas, y no con una forma de expresión cultural que ahora se está convirtiendo en un fenómeno mundial. Hoy platicamos con el documentalista y fotógrafo Federico Gama sobre qué distingue a los cholos, cómo se han vuelto mainstream y las controversias de apropiación cultural que los rodean. El trabajo de Federico se concentra en documentar las diferentes facetas de las culturas urbanas y alternativas en México y se ha centrado principalmente en retratar a los cholos.
3: Cada uno de los elementos que el cholo recoge en su vestimenta, tiene elementos simbólicos muy precisos. Por ejemplo, la camiseta es de muchos de los jóvenes que estuvieron enlistados en el ejército de los Estados Unidos y o también que estuvieron en las cárceles.
2: Hoy es viernes 14 de abril. Soy León Krause, esto es Univisión Reporta. Vamos a comenzar con la pregunta esencial, o por lo menos la indispensable. ¿Qué es un cholo? Bueno, un
3: cholo es una forma de expresión juvenil que nace en el este de Los Ángeles, más o menos en los años 70. Algunos de estos jóvenes se reúnen en grupos y lo que tratan es de mantener una cultura que se remonta a la cultura mexicana o al México mitificado de sus abuelos, de sus padres, de sus ancestros. Entonces, no podemos decir que el cholo solo es una pandilla, sino que es una forma de manifestación cultural. Son la cultura juvenil, históricamente hablando, más longeva que puede existir en, en el mundo. ¿no? no hay otra cultura juvenil. O sea, el cholismo no nace con los cholos de los 70 nace desde el siglo antepasado, por finales del 1800 y ya para 1920, 30, ya había manifestaciones culturales de estos jóvenes perfectamente definidas. Donde se hace como más reconocido es más o menos por ahí de los años 40 y su influencia ha llegado no solo a Centroamérica, sino a Asia, ¿no? Por ejemplo, en Japón hay, en Brasil hay cholos brasileños, en Filipinas, en Bangkok. O sea, hay muchas otras regiones gente que se identifica con estos jóvenes.
2: Los cholos son populares en Japón desde los 90, cuando fueron importados junto al movimiento Low Rider, que también surgió entre los jóvenes mexicano-americanos, que modificaban coches para que tuvieran la carrocería bien baja y así pudieran navegar lo más despacio posible. Low and slow era su lema. También en Tailandia los cholos tienen seguidores, lo que los caracteriza es la
3: manera de expresar su arte en cada uno de sus vehículos. Los modifican de tal manera que se convierten en una obra maestra.
0: Bueno, te puedes tardar este, años en arreglarlo, pero yo me tardé tres años para arreglar este carrito. Puedes llegar a gastar hasta como unos 100 mil dólares. Este, yo tengo invertido en este, 50 mil dólares.
2: Para los cholos, la vestimenta es importante. Un estilo de traje, un corte específico. ¿De dónde surge esa moda?
3: Cada uno de los elementos que el cholo recoge en su vestimenta tiene elementos simbólicos muy precisos. Por ejemplo, la bandana o paliacate que llevan en la cabeza tiene que ver con su origen campesino. La camiseta es de muchos de los jóvenes que estuvieron enlistados en el ejército de los Estados Unidos y o también que estuvieron en las cárceles. El pantalón que es de trabajadores, que es de una marca muy específica. Ellos la utilizan con orgullo también porque han sido trabajadores toda su vida. ¿Por qué es holgado? Tiene un doble significado esto, que sea holgado. Por un lado, porque, bueno, pues era una vestimenta de trabajador y no había tallas para todos y entonces les daban la que les podía quedar. Y ellos, bueno, son un poco más bajos, pero ellos la estilizaban y le daban todo un sentido. Es
2: una colección de símbolos lo que describes.
3: Y esto es por todo este origen que tiene para ellos simbólico, que tiene que ver con el orgullo de sentirse mexicano o al menos perteneciente a la cultura mexicana y también de trabajadores, es decir, son gente que trabaja. El cabello muy corto también tiene que ver, o arrapa, tiene que ver con dos cosas. Una, que son gente que había estado en el ejército de los Estados Unidos o también gente que de alguna manera había estado en la cárcel. Hay una cosa muy interesante también con lo que nosotros llamamos cinturón aquí, en México, porque ellos también utilizan un cinturón militar. Hay que recordar que hubo en la Segunda Guerra Mundial alrededor de 500.000 mil americanos que estuvieron combatiendo por los Estados Unidos, y en las últimas fechas, como alrededor de 270.000 que han tenido la necesidad de meterse al ejército para poder tener su nacionalidad en los Estados Unidos y estar libremente y documentados en los Estados Unidos. Es decir, todos estos elementos y estas formas de vida que ellos han tenido, las van incrustando en su vestimenta. También hay una camisa a cuadros que tiene que ver con el origen campesino. Hay una cosa muy interesante también con los zapatos, un modelo especial que se hizo, que es el modelo Cortés de la marca Nike, y que se hizo en los años 70 también, y que lo utiliza en este grupo por varias razones. Y así cada elemento tiene que ver. Y también... ...la camisa perfectamente planchada... ...el pantalón planchado... ...para estar bien tumbado... ...como dicen ellos... ...él se viste así... ...porque tiene que andar tumbado... ...tiene que andar elegante... ...tiene que andar peinado... ...tiene que andar rasurado... ...y también tiene que caminar con elegancia... ...también las bicicletas... ...que son extraordinarias... ...son obras de arte... no ...sus tatuajes... ...y sus murales... ...tú en los murales... ...cholos... ...no ves un graffiti... ...lo que ves es una historia... Son narrativas y además puedes ir viendo en cada uno de estos que te están contando parte de lo que es lo que yo llamo la cosmogonía del Cholo. ¿Cómo es que ellos entienden su realidad y en dónde la sustentan? Pues ahí en cada uno de estos murales van poniendo elementos simbólicos muy precisos de lo que es su historia y de lo que son ellos.
2: Un sombrero de Cholo hecho a medida puede costar mil dólares o más. Las empresas estadounidenses están vendiendo ropa a clientes hasta en Europa del Este y Asia, y ha notado un incremento en las ventas en los últimos meses, según
0: reporta Axios.
1: Sí que amerita un
2: brindis, ¿no crees? Has descrito a la perfección lo que distingue a este grupo, lo que lo identifica, los orígenes. ¿En algún momento fueron ellos, los cholos, objeto de discriminación activa? Ya nos decías que hubo enfrentamientos que marcan también la historia, digamos, de este grupo, de este movimiento. ¿Por qué no nos platicas?
3: Mira, la discriminación y el racismo donde es más evidente, yo te decía que, bueno, desde el siglo antepasado, desde los finales de 1800 y principios de 1900 ya existían estos jóvenes en los barrios de Los Ángeles, pero es más o menos por los años 40 cuando está el apogeo, cuando empieza la Segunda Guerra Mundial, que marines ven a algunos de estos chavos, de estos jóvenes vestidos como lo que se conocía como soft sweeters suit, o pachucos y... Para ellos les resultó como muy fácil ver en algo que es diferente, en algo que ellos decían, bueno, estos jóvenes no están ni en la escuela, ni están en el ejército, pero realmente eran jóvenes menores de edad. Y entonces sufren una represión y discriminación porque no se estaban adaptando, según la idea de ese entonces en los Estados Unidos, a la cultura norteamericana. Pero ¿por qué no se estaban adaptando? Habría que ver cómo ellos habían resistido culturalmente varios embates y sobre todo por su apariencia, por su forma de hablar, por su forma de convivir y entonces empezaron a radicalizarse y a generar una cultura propia. ¿Dónde se miraba más esta cultura propia? Pues precisamente en la vestimenta. Y entonces sufren una represión por parte de unos marinos y después hay una serie de redadas. ¿no? En contra de todos estos jóvenes Nada más por su apariencia Ellos no eran pandillas Ni nada que se le parezca Simplemente estaban ellos Valorando una serie de cosas A partir de la vestimenta La vestimenta dice mucho de nosotros Pero cuando son grupos Que ya de alguna manera Están discriminados Que están señalados Esto se hace más obvio Y entonces, ah bueno, me vas a discriminar Pues yo tengo una cultura que es ancestral y a mí me gusta y me interesa verme de esta manera, porque eso es elegancia.
2: Saltemos algunos años y hablemos un poco más del presente, porque los cholos se han convertido en un fenómeno cada vez más arraigado en la propia cultura estadounidense. En Estados Unidos, en general, han encontrado éxito en redes sociales, la música, el cine, la moda. ¿Dónde están hoy los cholos?
3: Bueno, pues están en muchas partes, incluso dentro de los propio Estados Unidos y en México, por ejemplo, ¿no? Esta idea, esta forma de vida, esta identidad a la mexicana ha crecido y ahora no solamente existe en México sino también en otros países de Centroamérica donde vemos el fenómeno más radical es en El Salvador, por ejemplo.
2: En México, algunos de los cholos han sido deportados de Estados Unidos y son reconocibles por su ropa holgada, sus tatuajes y el estilo de sus motos.
1: Mi bicicleta es un Radical Class, es de 16 pulgadas, está toda completamente engravada, todas las partes vienen en California...
0: En
2: el caso de la evolución que nos describes de los cholos y cómo hay grupos en Estados Unidos que lo han hecho suyos, hay grupos en México que han hecho también suyas partes de las características de los cholos, ¿crees que se trata de una negativa apropiación cultural o por el contrario, una estimulante crecimiento del fenómeno?
3: Mira, yo creo que va a depender mucho para el grupo que lo retoma. El Cholo valora a la Virgen de Guadalupe y valora a Pedro Infante y a Villa y a Zapata y al mundo prehispánico, mitificado como sea, pero finalmente hay una identificación muy clara hacia estos elementos que curiosamente en la propia Ciudad de México se estaba perdiendo. Y entonces cuando ven ellos eso dicen yo quiero eso para ahí. En ese momento estamos viendo que hay ciertos valores que son importantísimos y que son muy interesantes porque el hecho de ser barrio o de pertenecer a un barrio es que ese barrio es en mi lugar donde yo vivo y no existo con la gente, con toda esa gente que está ahí, que es mi familia y que por lo tanto tengo que defender y cuidar y por lo tanto tengo que defender y cuidar a mis compañeros, a mis amigos, a las personas que viven ahí. Ahora, si lo vemos como una cuestión de pandillas, pues sí, hay unas cuestiones que son negativas. Pero esto quiere decir que ni todos los cholos son cholos del todo. Ni todos los jóvenes que adoptan esta forma de vestir son pandilleros. Es decir, tiene elementos muy positivos como esta cuestión de ver a la familia, de ver a la gente del barrio, de la comunidad como parte de una familia. Pero tiene esta parte negativa, sí, cuando el problema se genera a partir de pandillas. Pero ¿cuál es el principal problema? enemigo de un chono. Desafortunadamente el enemigo más importante que tiene un chono es otro chono. Y eso es por una cuestión también casi tribal, ¿no? De decir, bueno, ellos tienen que tener como alguien con quien confrontarse y si no se van a confrontar con la policía de Estados Unidos o aquí con las de, este, de la Ciudad de México a veces se confronta con otro que es como parecido a ellos. A las otras grupos, por ejemplo en la Ciudad de México, que es el caso que yo conozco más, no se meten, no se pelean, no se confrontan, simplemente es entre ellos cuando es una situación de pandillas. ¿no? Si nosotros vemos eso como un problema solo de criminales, van a terminar todos en la cárcel, como lo estamos viendo en algunas partes. Pero si lo vemos como una manifestación cultural, puede ser que crezca en ese sentido.
2: Federico, te agradezco tanto este retrato entrañable que nos has compartido de, de este fenómeno, de esta historia, que son los cholos. De verdad, muy emocionante. Gracias, Federico. Muchas gracias por la invitación. La conocida subcultura y estilo mexicano-estadounidense de los cholos ha suscitado incluso polémica en torno a celebridades como Lana del Rey o Rihanna, que han buscado apropiarse de él en videos y fotografías. Del Rey fue criticada porque usó tatuajes que se asocian a los cholos en su video trópico. Rihanna, porque en una portada de Vogue en eh, Gran Bretaña, en la que usó las cejas ultra delgadas, típicas de las cholas, y otras veces ha usado bandanas o se ha pintado una pequeña lágrima debajo del ojo, un tatuaje que en algunos pandilleros puede simbolizar cuántas personas han matado mientras tanto en YouTube y TikTok el legado de los Cholos sigue acumulando vistas y seguidores esta pregunta es para ti ¿qué opinas del estilo y la historia de los Cholos? usa la etiqueta Univisión Reporta en redes sociales danos tu opinión en Facebook, Instagram, Twitter o TikTok escuchaste Univisión Reporta si te gustó este episodio, síguenos y compártelo con otros. En la producción ejecutiva, Olivia Liendo. Producción de contenido, Milis Supan. Asistencia de producción, Natalia López Igualesca Mansi. Booking, Soía González. Música original de Carlos Jorge García, Luis Daniel González y Jorge González. Soy León Krause, gracias por escuchar Univisión Reporta.